0: Witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, DG Pytok. Dzieje się świat. No i ostatnio ten świat dzieje się najbardziej za naszą wschodnią granicą, czyli w Ukrainie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Wojciech Grzędziński, fotograf, fotoreporter, który właśnie tam na Ukrainie jest. Cześć Wojtku, witaj.
1: Dzień dobry, cześć. E- od kiedy jesteś? Od, od którego dnia relacjonujesz wojnę? A właściwie od nocy 25. To znaczy przyjechałem, przy, przyjechałem granicę w nocy z 24 na 25 lutego. A niesamowicie to, 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 to wyglądało. Naprawdę to, to były iście wręcz dantejskie sceny, to co się działo na przejściach granicznych. Przez następne również kilka dni. No i od tamtego czasu jestem, jestem tutaj, jestem na miejscu. Mhm. Ale to taka musiała być bardzo szybka
0: decyzja. No bo jeśli w nocy 24 były pierwsze ostrzały, pierwsze wybuchy, no i sławetne przemówienie Putina, mhm. no to praktycznie Wiesz, to... miałeś musiałeś już podjąć decyzję.
1: Powiem Ci tak, to, to, to było... Troszkę przewidywalne z mojej perspektywy, to jest jedna rzecz. A druga, druga sprawa jest taka, że właściwie od 19 lutego pracowałem z Love Day Morris, dziennikarką, nad materiałem o tym, jak Polska przygotowuje się do potencjalnego konfliktu w Ukrainie. Przez cztery dni pracowaliśmy nad materiałem. Właściwie skończyliśmy 22. Późnym wieczorem, Love Day została na granicy ukraińskiej. Ja wróciłem na chwilę do Warszawy z takim założeniem, że jak coś się będzie działo, to zobaczymy co się będzie działo. Także właściwie, jak tylko okazało się, że, że wojna wybucha, zdążyłem tylko pojechać do domu, e, złapać e, kamizelkę przepakować się i z powrotem jechać na granicę. Także to był taki dzień, 24 dzień wariacki, wariackiego jeżdżenia po Polsce. Więc trochę z jednej strony byłem na to przygotowany już e, psychicznie, a, a, a fizycznie no to to, to, to była gonitwa.
0: A, czyli można powiedzieć, że byłeś już na, na walizkach, chociaż pewnie walizka to najmniej odpowiedni pakunek, który można ze sobą zabrać.
1: Tak, to było razem z tym, jak jak rozwijał się nasz materiał, który... to, To też rozwijały się wydarzenia międzynarodowe, więc z każdą godziną powstawania materiału o tym, jak właśnie my jesteśmy, czyli Polacy przygotowani do tego, coraz bardziej było wiadomo, że ta wojna gdzieś zaczyna zaczyna się kotłować. I i właściwie 24, gdy czy właściwie 23, gdy to przemówienie Putina nie wiem, czy zostało odtworzone, czy ono rzeczywiście było na żywo, no to to już było wiadomo, że że, że wojna się po prostu dzieje.
0: 83, 4 dni Ta wojna już trwa, ty ją relacjonujesz, ale to nie jest twoja pierwsza wizyta w związku z wojną w Ukrainie, bo ty już relacjonowałeś, fotografowałeś, pokazywałeś jak to wygląda
1: w 2014 roku. W 2016 i 2018 dokładnie. W 2014 ominęły mnie te wydarzenia Majdanu i, i, i... I wojny też ze względu na pracę, którą wtedy wykonywałem po prostu nie mogłem relacjonować konfliktu tutaj. Ale tak w 2016 i 2018 roku byłem tutaj chyba trzykrotnie z tego, tak trzykrotnie. Głównie na wschodzie, no bo to to, to siłą rzeczy wszystkie wydarzenia się dzieją tutaj na, na, na wschodzie Ukrainy. I miałem tą możliwość bycia na pierwszej linii, czyli nie tylko, ale też nie tylko fotografowania żołnierzy, ale przede wszystkim cywilów. W 2018 roku zrobiliśmy razem z Magdą Hodownik taki duży materiał pokazujący właściwie jak ta wojna wygląda z perspektywy zwykłego mieszkańca, czy też małego miasta, czy, czy, czy małej wsi, będącej na linii frontu przez te lata. Dzisiaj
0: pracujesz tam dla Washington Post. Najwięcej twoich zdjęć można oglądać
1: za oceanem, ale
0: też w internecie.
1: Tak, tak, jestem tutaj właściwie od, od początku na zleceniu dla, dla, dla Washington Post i właściwie pracujemy w takich zespołach, bardzo klasycznych dziennikarskich zespołach, gdzie to jest e, dziennikarz, fikser e, i czasami, jeżeli potrzebne, to, to dodatkowo tłumacz, e, no i fotograf. Także to, to, to taka bardzo klasyczna dziennikarska współpraca, e, której owocem są później e, reportaże. Mniej newsy, bardziej reportaże, bo bo, bo na tym jesteśmy skupieni na opowiadaniu historii jak najbardziej ciekawych, które się dzieją nie tylko na linii frontu, ale które są spowodowane przez wojnę. A gdzie dziś jesteś? Dzisiaj jestem w Dnipro. Wczoraj byliśmy w Marince, czyli to jest takie miejsce, które właściwie od 2014 roku, 15 roku jest stałą linią frontu pomiędzy Ukrainą a Rosją. Wieś, która jest praktycznie, znaczy wieś, to większa, większa wieś, która jest podzielona w tej chwili na pół, właściwie małe miasteczko, w połowie zajęta przez Rosjan, w drugiej połowie kontrolowana przez Ukraińców miejsce, w którym właściwie wszystkie rodzaje sił zbrojnych funkcjonują i i dla dla mnie jest to jedno z takich miejsc, które bardzo dobitnie pokazują jak ten konflikt wygląda także mamy na wschodzie zamrożoną linię, linię frontu, która się niewiele zmienia przez ostatnich 8 lat i w tym wszystkim jeszcze od czasu do czasu można spotkać człowieka, który przez te 8 lat postanowił nie wyjechać i żyje w, na przykład w piwnicy, czy żyje w jakimś rozbitym domu. Prawda, Teraz przy tym natężeniu walk większość ludzi jednak zdecydowała się wyjechać, ale i tak znajd- znalazło się kilka osób, które, które jednak nie wyjechały i które postanowiły zostać.
0: Mm-hmm. A, um, często Przez ten czas, kiedy tam jesteś, byłeś na linii frontu?
1: Znowuż to teraz pytanie jest takie, co jest, znaczy na samej linii frontu nie, nie byłem często. To jest też spowodowane bardzo dużymi restrykcjami ukraińskiego wojska, które bardzo mocno nie dopuszcza dziennikarzy do do linii frontu.
0: Ze względu na bezpieczeństwo dziennikarzy, ze względu na bezpieczeństwo swoje? Czym to tłumaczą?
1: Znaczy, oficjalnie oczywiście jest to ze względu na bezpieczeństwo yy, dziennikarzy, natomiast no, yy, umówmy się, jest to wojna, która przetacza się w bardzo brutalny sposób przez yy, wsie, miasteczka, tereny Ukrainy i obie strony używają bardzo podobnej broni, więc ofiary są po obu stronach. Tak? By, yy, i to jest polityka, którą, którą przyjęła armia ukraińska, polityka informacyjna. No i właściwie my jako dziennikarze nie możemy z tym nic zrobić. Możemy tylko próbować dostać się na tą linię frontu, co rzeczywiście jest też, no, też w tym konflikcie jest to wyjątkowo, wyjątkowo niebezpieczne. Natomiast też pytanie, co jest linią frontu, bo tak naprawdę W momencie, w którym przekraczamy taką magiczną barierę plus minus 40 kilometrów od linii frontu, to w powietrzu już mogą latać wszelkiego rodzaju rakiety niekierowane, typu huragan, śmierć. Tak im bliżej jesteśmy, tym tym więcej. No to, to moździerze wtedy wchodzą aż do czołgów tak jak chociażby w Marince to ma miejsce. Natomiast to też wygląda tak, że jak rozmawialiśmy z jednym z żołnierzy wyżej postawionych, pytając, no a dobrze, a powiedz, jakie jest bezpieczne miasto w Ukrainie? Co odpowiedział Rzeszów? Więc tak naprawdę poziom zagrożenia w każdym miejscu na terenie kraju poza tą linią 40 km, jest mniej więcej taki sam bo kierowana rakieta może trafić wszędzie tak naprawdę. A
0: powiedz mi, jak zapatrują się ludzie na wschodzie Ukrainy, ci, którzy mówili, że jeszcze tam zostali, mieszkają, no, żyją z tym konfliktem już te 8 lat, na tą całą wojnę, na, na to, że Ukraina się broni, na to, że teraz ma być ta największa bitwa o Donbas i o całą Ukrainę w Donbasie, czy, czy oni by nie chcieli, żeby, nie wiem, władze w Kijowie jednak kontynuowały rozmowy pokojowe, żeby, żeby ta wojna się jak najszybciej skończyła, nawet kosztem właśnie
1: jakichś um, kompromisów, jeśli chodzi o terytorium? Powiem Ci tak, nie spotkałem się z kimkolwiek, kto by powiedział wprost, ani nie nie sugerował, że chciałby pokoju za cenę utraty terytorium. Tak, ludzie mówią o tym, że chcą pokoju, że chcą, żeby się ta wojna skończyła, ale nikt nie mówi o tym, że chciałby mieszkać w Rosji. A to de facto by oznaczało, oddanie wschodniego terytorium dla nich oznaczałoby wyżycie w Rosji. Nikt o tym nie mówi.
0: A czy ci żołnierze, no bo o tym się mówi w Polsce w jakiś tam sposób, że to co się działo w XIV, XVI to też była inna motywacja, inne przygotowanie armii ukraińskiej, że teraz oni są bardzo mocno zmotywowani do tego, żeby no właśnie odeprzeć Rosjan z terytorium, które udało im się zająć i, i też odzyskać Donbas. Czy jest to powszechne, czy
1: to widać tą determinację wśród tych żołnierzy, których spotykasz? Znaczy ja ci odpowiem troszkę i troszkę. Tak opowiadając dookoła jedną historię, którą, którą przytaczam, którą mój kolega Aleksander z Kramatorska mi opowiedział w 2016 roku, opowiadając mi, jak wyglądało w 2014 roku zajęcie tego miasta. Otóż w 2014 roku kramator został zajęty według Aleksandra przez około 80 milicjantów, bojówkarzy, nie wiem jak ich nazwać, z Donieckiej Republiki Ludowej. Po prostu cała policja, wojsko uciekło. Zostawiając sprzęt, mundury, po prostu opuścili swoje posterunki. Więc ta ofensywa, która, która wtedy szła, nie napotykała zbyt zdecydowanego oporu, szczególnie na początku. On to wtedy określił, mianem takiego czyraka na, na skórze ukraińskiego narodu, który należy przeciąć po to, żeby być zdrowszym. I od tamtej pory to, co ja obserwowałem w ukraińskim społeczeństwie, to jest przede wszystkim kult bojownika, wojownika, walki, na tej podstawie budowanie świadomości patriotycznej, to jest budowanie bohaterstwa i te zabiegi na przestrzeni ostatnich ośmiu lat dały niesamowite efekty. Ja mam wrażenie, że bardzo wiele osób nie doceniało tego harta ducha, determinacji do walki, determinacji do tego, żeby obronić swoje państwo, To co, to to się nazywa ładnie patriotyzm też, ale przede wszystkim to jest dla mnie niespotykana, znaczy ja tego wcześniej nie widziałem nigdzie indziej, taka świadomość tego, że że przynależy się do narodu, że przynależy się do społeczności i tej społeczności, tej tradycji Będziemy bronić. Więc właściwie na każdym kroku, gdziekolwiek nie jestem, to ten hard ducha, wola walki nie słabnie. Ja pamiętam taką sytuację, jak byliśmy na samym początku w Lwowie i mieliśmy takie dyskusje między sobą, jak długo ta wojna potrwa. Ja byłem najbardziej optymistyczny, że potrwa kilka tygodni. Nikt z nas nie przewidywał, że, że to będzie aż tak długo trwało. Do momentu, aż nie poszliśmy do takiego centrum rekrutacyjnego, gdzie zapisywano ludzi do obrony terytorialnej. To, co było w oczach tych ludzi, sprawiło, że już wiedzieliśmy, że ta wojna będzie bardzo, bardzo, bardzo długo trwała. Jakby to było chyba czwartego czy piątego dnia, dnia wojny to jak różni ludzie przychodzili do tego centrum, w jak różnym wieku, z jak różnym doświadczeniem, wykształceniem, ich wszystkich łączyło jedna chęć obrony swojej ojczyzny. To tak długa odpowiedź na krótkie pytanie.
0: Czasami, ale bardzo treściwa i bardzo ważna, myślę, że też dla nas, żeby zrozumieć to, to, co się dzieje i jakie zaszły zmiany w ukraińskim społeczeństwie. Czasami patrząc na twoje zdjęcia, widać bardzo wielką brutalność tej wojny. Myślę, że i tak te zdjęcia pokazują tylko tylko część. A jakie... Małą część. Jakie są twoje emocje? Jakie emocje ci towarzyszą? I jak sobie radzisz z tym, co widzisz? No bo myślę, że schowanie za aparatem nie zawsze pomaga.
1: Wiesz co... Wiadomo, że towarzyszą emocje i to silne emocje. Natomiast... To też jest tak, że ja wiem, po co to robię. I od początku wiem, dlaczego chciałem tu przyjechać, dlaczego tu przyjechałem i dlaczego chcę opowiedzieć tę historię. Dlaczego? Bo uważam, że po pierwsze, to jest niesłychanie piękna historia bohaterstwa. To jest historia... Mam wrażenie też, że jesteśmy... Świadkami jednego z największych konfliktów w Europie od czasu II wojny światowej. Być może, zależy jak ten konflikt się oczywiście będzie rozwijał, na pewno od czasów wojny w Bośni w latach 90. A kolejną rzeczą jest to, że jest to wojna literalnie na naszej granicy. I takie... Ja czuję, że gdzieś moim, moją powinnością jest opowiedzenie tej historii. Szczególnie, że wcześniej e, relacjonowałem ten konflikt i jest to trochę. No jestem siłą rzeczy emocjonalnie z tą wojną w jakiś sposób związany. E, wiadomo, znaczy dla mnie oczywiste jest to, że, że jest trudne jest to, co się, na co się patrzy, tak? Natomiast też e, to, co jest dla mnie niesłychanie ważne, to docieralność relacji, które które robimy i i, i docieralność historii, które opowiadamy, a a redakcja, z którą współpracuję, daje mi tą niesamowitą możliwość właściwie chyba jednej z największych docieralności na świecie, więc więc to jest jest dodatkowa motywacja i jedna dla mnie też z ważniejszych, żeby, żeby... te historie, które opowiadam, były, były, były usłyszane.
0: A czy masz gdzieś w głowie to, kiedy fotografujesz, że te zdjęcia mogą być też bardzo ważnym dowodem w sprawach, jeśli chodzi o, o zbrodnie
1: wojenne? Wiesz co ja wątpię, żeby akurat te zdjęcia, które zrobiłem, były, były gdzieś dowodami. Jeżeli będą, to świetnie, tak, to, to, to jak najbardziej tak. Natomiast nie relacjonowałem Buczy, nie byłem wtedy w Kijowie, byłem cały czas właściwie tutaj na wschodzie, więc mam takie poczucie, że zdjęcia moich koleżanek i kolegów, którzy byli w tym czasie w tamtych okolicach, którzy jako piersi docierali w te, w te, w te miejsca i fotografowali w bardzo taki surowy sposób, dokumentalny sposób to, co zastali, to to są największe dowody i i, i to jest to jest coś jakby czemu również fotografia dokumentująca konflikty zbrojne ma służyć, tego, żebyśmy pamiętali, żebyśmy widzieli, żeby nikt za 20, 30 lat, czy 5 lat, nie mógł powiedzieć, że to się nie zdarzyło. Przecież to byli aktorzy e, grający swoje role. E, to były rekwizyty, że, że ci ludzie wcale nie umarli, wcale nie mieli związanych rąk z tyłu i wcale nie zostali zabici strzałem w głowę. Jakie jest
0: najważniejsze, najtrudniejsze zdjęcie, które
1: wykonałeś dotąd w czasie tych 80 kilku dni? Dla mnie najtrudniejsze jest zawsze fotografowanie ludzi, którzy uciekają ze swoich domów. To, to były pierwsze dni konfliktu, kiedy na przykład na dworcu w Lwowie miałem takie sytuacje, gdzie ludzie spali na, na to był luty, więc tak naprawdę na posadzce ze, z wodą, ze śniegiem, e, w namiotach, e, z pomocą, na mrozie czekali i e, czekali na kolejny pociąg, autobus, możliwość wyjechania z Lwowa e, w stronę granicy głównie polskiej. E, czy też stoją kilkadziesiąt e, godzin w kolejce na samej granicy, bądź też idą 30 km, bo takiej długości był korek samochodów, więc ludzie decydowali się porzucając. Czasami te samochody się psuły, więc po prostu szli dalej. Dla mnie osobiście najcięższe są takie zdjęcia, gdzie oni są bezbronni, a ja trochę wchodzę w ich przestrzeń pokazując to, jak wygląda ich los. I to są... Zawsze rozmawiałem, znaczy jakby zawsze miałem zgodę, jeżeli nie nie werbalną, to, 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 to zgodę chociażby mową ciała na to, żeby te zdjęcia zrobić, ale tak czy inaczej dla mnie to zawsze jest największe obciążenie, takie wchodzenie w bardzo intymną strefę w bardzo trudnej sytuacji. Jakie plany na najbliższe dni? Gdzie, gdzie będziesz? Co co będzie Cię relacjonować? Um, mam nadzieję, że w przeciągu dwóch tygodni w, wrócę do, do, do Polski na jakiś miesiąc, bo też potrzebuję, żeby potrzebuję trochę odpocząć. Ja mam ten magiczny przycisk, że mogę że mogę powiedzieć, że potrzebuję wrócić i mogę wrócić do kraju, mogę wrócić do miejsca bez wojny. To jest taki magiczny przycisk, którego nikt nikt w Ukrainie w tej chwili nie ma, że ten mężczyzna nie ma, bo nie może wyjechać. Natomiast to, co będziemy robili w w przeciągu najbliższych dni, To jest też troszkę reagowanie na to, co się dzieje dookoła, na na, na historie, które się dzieją. Mamy teraz dosyć dużo niewiadomych w związku z tym, co się będzie działo z wszystkimi ukraińskimi bojownikami wychodzącymi ze Zowstalu. Więc to też sądzę, że gdzieś musimy mieć z tyłu głowy. Ale też to są historie takie codzienne, zwykłe, no. wspaniała historia, którą, którą znalazł dziennikarz z takiego naszego większego teamu tutaj, która opowiada o tym, jak listonosze ukraińskiej poczty dostarczają nawet do najbardziej wysuniętych frontowych miejscowości, pensje, czyli emerytury wszystkim tym, którzy je pobierają, czyli tak naprawdę zapewniają im środki do życia, robiąc to w kamizelkach, kuloodpornych, hełmach, czasami w opancerzonych samochodach, bo miejsca, w które jeżdżą są aż tak niebezpieczne. To to są wszystko właśnie historie bohaterstwa, o o którym trochę wcześniej rozmawialiśmy.
0: Dziękuję Ci Wojtku bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że bezpiecznie będziesz jeszcze te dwa tygodnie i udać się spokojnie wrócić i odpocząć. Dzięki. I mam nadzieję, że jak najszybciej się ten konflikt skończy i będziesz mógł relacjonować to, jak Ukraina się odbudował. Um,
1: mam nadzieję, że, że ta wojna rzeczywiście się skończy. No i wiadomo, że im szybciej, tym lepiej, chociaż życzeniowo chciałbym, żeby się skończyła jutro, to to zdroworozsądkowo wiem, że jest to niemożliwe, ale to jest piękny kraj, to są wspaniali ludzie i i mam takie poczucie, że to jest naprawdę wielki, wielka rzecz, móc móc o tym opowiadać.
0: Dziękuję Ci za te zdjęcia i i za to, że, że tyle historii tak ładnie zilustrowałeś się, opowiedziałeś. Dzięki. Proszę Państwa, to było DGP TOK Dzieje się świat. Naszym gościem był Wojciech Rzędziński, fotoreporter. Do usłyszenia.